0: Bienvenidos a un episodio especial de Monos Estocásticos, porque hoy vamos a resolver un problema que hemos tenido muchas veces en este podcast, eh, que es que de vez en cuando algún oyente eh, nos ha dicho, el podcast está muy bien, pero pero a veces es demasiado técnico. ¿Cómo lo vamos a resolver, Antonio? Sí,
1: Mati, esos momentos en los que hacemos referencias, damos cosas por sabidas, eh, contamos friquerío vario tecnológico. Claro, a la gente normal esto, Matías, todo la aleja de, de este podcast y para ello vamos a hacer un podcast pues total y absolutamente nerd, geek, friki, como lo queramos llamar, porque este va a ser el gran podcast de la inteligencia artificial y el desarrollo software, la programación, el, la generación de código. Entonces, si algún, alguna persona normal todavía queda escuchándonos, a lo mejor, a lo mejor es buena idea, Matías, que se salte este episodio, no pasa nada y bueno, eh, volveremos, volveremos con la normalidad.
0: Bueno, pues eh, esa es nuestra solución, echar a esa audiencia y quedarnos solo con los técnicos. No, yo creo que va a ser una charla muy entretenida porque hoy tenemos a don Juan Lupión Parera que nos va a hablar de, lo de Parera es mentira, pero es un crack y eh, nos va a hablar de cómo está viendo todo esto de los la, nuevos modelos de guía generativa aplicados o a sea, la programación que tanto están cambiando o no. Juan, preséntate, por favor. Pues
2: primero todo, muchas gracias por por invitarme al, al podcast y todo esto, es el primero que hago. Y bueno, yo soy Juan Lupión, trabajo en, en The Cocktail. Bueno, mi, mi hoja de servicios en The Cocktail ya casi, casi se podía sacar el canal y conducir ella sola. Eh, llevo 17 años en The Cocktail y nosotros somos una consultora de, de transformación digital y todo eso, con muchas disciplinas, de diseño de producto, de, de negocio y, por supuesto, de tecnología. Somos unos 600 empleados de los cuales, pues, la mitad más o menos, tecnología. Y dentro de tecnología yo estoy en la parte de... Technology Strategy, que básicamente lo que hacemos es entender, cuando un cliente tiene un problema, estamos en un proyecto, pues entender pues, cuáles son las posibles soluciones que le aporta la tecnología, cuáles son los fabricantes de esa tecnología, y el reverso tenebroso, que es cómo es difícil es integrar esa tecnología en tus procesos, en tus sistemas, cuánto te cuesta, cuánto tardas en ponerlo, y eso al final lo que hacemos es sintetizarlo mucho eh, en cuatro o 5 para una persona que tiene que tomar una decisión y no tiene tiempo, te da como media. Básicamente pues eso es lo que hago pues entender la tecnología y cómo se aplica a las, a las compañías que necesitan transformarse eso es la parte de, si lo cuento bien y
1: si lo cuento más con menos fly pues es que hago PowerPoints. Wow. <risa> <risa> bueno Juan cuéntanos, cuéntanos un poco más de, de la trayectoria porque tú empezaste como programador duro ¿no? de tripas y tal eh, ¿cómo una persona como tú consigue vivir del PowerPoint? Eso es, yo creo que hay algo que nuestra audiencia <risa> probablemente quiere saber quiere, puede estar interesada
2: bueno, pues eh, pasa un poco de forma como orgánica, ¿no? Pues eh, tú vas haciendo cosas y de pronto, pues a mí personalmente lo que, lo, lo que siempre me han dicho que soy como muy claro explicando las cosas, que ya veremos cuántos oyentes os quedan al final y veremos a ver si, si tal. Entonces, pues es como un, la interlocución con personas de negocio y la simplificación de los, de los problemas de la tecnología. Sin, sin meter, sin vender una, una moto muy grande, la capacidad que he desarrollado o que tenía, o no, no, no sé cómo. Entonces al final, pues poco a poco, lo, donde ves que donde aportas más en, dentro de la organización, pues más que en la parte más tech o gestionando equipos, etc., pues es cara a cara con el cliente ayudándole pues a resolver melones que son como muy, como muy grandes. Y luego, por supuesto, ahí, en el momento en el que tú planteas un enfoque de una solución que son de lo más mayor pinta posible, no os no, no imagináis las, las cosas raras que se ven por ahí, las grandes compañías del, del IBEX en general tienen unos simos allí dentro que, que flip, ¿no? entonces, en, el, en la manera en la que tú eres capaz de conceptualizar una solución, contarla, explicarla, por qué sirve parte va a ser más complicada, la cual no pues te legitimas para construir esa solución, que recordad que en De Costes somos muchos y hay gente que sí que programa y programa que te cagas entonces pues claro, pues hay, hay un ejército de, de programadores que son una fuerza de tiro acojonante para construir cualquier cosa y yo estoy más o menos bien en la punta de lanza para,
1: para abrir todo eso Vale, pero mi pregunta era un poco más de carrera Juan, ¿Qué es decir, tú sales de la carrera y eres programador cuéntanos un poco desde ese punto eh, qué cosas has hecho y, y qué decisiones has tomado un poco de carrera, ¿no? Es decir, porque siempre está esta duda con, con el programador de si puede seguir una carrera puramente técnica y seguir ascendiendo o si tiene que irse a manager. Es decir, a mí me gustaría un poco de, de, de qué cosas, de tu relación con la tecnología desde que sales de, de estudiar y, y cómo has tomado esas decisiones, qué cosas has ido viendo.
2: Pues Mira, yo he yo, yo programado durante... Ya llevo tiempo en cóctel, pero antes en C. Y tal el cual. Me tiré como 12 años de mi vida programando en C también. C C, C más más y C más menos también. <risa> Entonces, el, el pues no, 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 es que yo tuviera una, una proyección de cómo iba a ser mi carrera, porque de hecho, yo todos esos años oscuros programando en C y tal, pues, que bueno, que no, no, es, no es que sufriera lo que no pasara mal, pero es verdad que estaba como con una visión de, de cómo es la profesión del desarrollo como muy acotadita luego, más adelante, empiezas a saber eh, dónde se involucra la tecnología dentro de un proyecto más grande, de las cosas que hacen las compañías, que son las que te pagan por, por trabajar. Si estás en consultoría, bueno, si estás en una empresa de producto, en una startup, pues el, el, el modelo es un poco diferente, pero al final hay un dinero y el, el, el valor en su, en su función tiene que construir un valor con, ese, con sus horas de trabajo. Yo no tenía ni idea de, de, de que se iba así. Yo estaba programando pues, mis, mis, mis cosas que me pedían en Ay, pues, cosas Contropeuteros,
1: tú guapos, ahí en maravilla.
2: El core de vez en cuando y tal. Y yo, yo era muy, muy tequi, muy feliz. O sea, mi, mi carrera no está diseñada, mi carrera ha salido así. Nunca me senté a pensar, pues, pues mi objetivo en la vida va a ser hacer PowerPoints para empresas de líderes 35 que no se qué La verdad es que no. La verdad es que no, pero el caso es que aquí hemos, aquí hemos llegado y aquí estoy. ¿eh?
0: Oh. Bueno, me quedo con esa idea para los incipientes ingenieros y, y programadores que nos estén oyendo, que pasar de picar eh, código en una cueva sin ver la luz del día a ser jefazo es hablar bien, expresarte bien, ser persuasivo, así que nada, ir practicando delante del espejo porque <risa> eso es lo que os puede cambiar la vida. no Lo cual, por cierto, añadir que yo no he dejado de ser un puñetero friki, es, que, es que, que eso va aparte, es decir, yo me,
2: me, me pongo el mono de trabajo y hago unas cosas, en mi casa pues ve, leo otras, entonces bueno, y a, a lo mejor no, no siempre están machadas, pero cuando el friquismo combina con esa parte más profesional de cosas así más serias y tal, pues, joder, pues si, si eres capaz de contarlo bien, pues hay un valor de la hostia.
0: Claro. Bueno, vamos a pasar a ya a hablar de, y ha aplicado la programación, vamos, luego hablaremos de cómo ves en general eh, los cambios en el sector y en la industria, pero primero quería preguntarte a ti personalmente… Eh, ¿Qué fases estás pasando en esto de pues las, los modelos de IA? Si tú personalmente eres escéptico o todo lo contrario, si eres súper creyente, eh, si en algún momento o si hubo algún punto en el que decidieras, eh, yo qué sé, subirte al tren, caerte del caballo, cuéntanos.
2: Mira, yo yo siempre con la, distinguiendo dos partes. Primero, la IA así en general... Como, como aquello que es difícil de hacer que no, y que no es fácil hacer con las tecnologías que tienes ahora. Por ejemplo, yo recuerdo que en la, en la universidad estudiamos en inteligencia artificial el algoritmo a estrella. Mm. Se estudiaba en la, el laboratorio de inteligencia artificial. El algoritmo a estrella es el que usa eh, el GPS del coche o el del teléfono para encontrar la mejor ruta entre Málaga y Madrid. Pues está usando el algoritmo a estrella. A ti eso ya no te parece inteligencia artificial. Te lo das por hecho. Entonces, el la definición de inteligencia artificial va cambiando con el paso del tiempo. Yo, yo era eh, muy consciente de que la inteligencia artificial pues, tenía sentido y que iba a llegar lejos, pues ya, ya desde la carrera, que hice proyectos con redes de neuronas artificiales, con algoritmos genéticos, con sistemas expertos incluso. Sí, sí que lo he visto siempre. Pero aplicado al mundo de la programación, al desarrollo de software, la verdad es que yo lo único que tenía conocimiento era una historia muy rara que se llama programación genética, que era nada si no, que flipas, que era coger algoritmos genéticos para evolucionar redes de neuronas que implementaban algo parecido a las puertas lógicas. O sea, entonces, pues con mucho tiempo pues, generaba algo que parecía pues, como un circuito digital. Eso era lo único así que, que yo conocía de generar código. Por supuesto, eso no llega a ningún lado, pero igual resucita, ¿no? pero que no, no, no parece que, que, que sea lo, lo que está ahora de, de moda. Y sin embargo, lo, lo, que, lo que pasó es... Con el paso del tiempo, llegó el cloud, el big data, la capacidad de procesar muchos datos, eso te habilita para entrenar mejores modelos de neuronas artificiales, mejores redes neuronales. Y eso lo que ha llegado es a que te permite abordar el problema de entendimiento del lenguaje. Entonces eso hará lugar a los transformes, GPT, a todo, chat GPT, todo esto que tenemos ahora. Y eso to todavía, si estabas un poco al loro en el año 2017, más o menos lo podías ver. Lo que no podía haber venido es que, o yo desde luego no lo vi, es que, hostia, si lo aplicas al lenguaje natural de los humanos, lo puedes aplicar al código. Y eso es lo, lo que tenemos ahora con los copilotos de la vida y todo eso. Yo, eh, yo desde luego, me, me pilló un poco por sorpresa y, por supuesto, el salto entre GPT-2 y GPT-3, pues es alucinante, porque simplemente eh, musculando el modelo y echando mucha CPU y echando invirtiendo mucho en, en cómo lo entrenas y cómo lo explotas, el modelo se hace mucho más inteligente. No, la, la diferencia entre el 2 y el 3 es notable cuando hablas con él, pero a nivel estructural no, no es tanto. Es, es, simplemente es una evolución en el sentido de te pongo más potencia. Y eso está muy chulo. El, el, el punto es que no es no, no era fácil de prever que estuviéramos el tipo de herramientas que ayuda a la programación que vamos a tener a día de hoy. Y, eso, y, y, y ha habido un momento que que era la parte esta que os quería enseñar ahora con la pantalla, que os iba a enseñar, que me caí del burro y dije, joder, esto, esto, tiene, esto puede tener un impacto bastante notable en, el, en la profesión de, de la programación.
1: ¿eh? Enséñalo, enséñalo, ¿o qué? Pues ahora. Sí, a sí, hombre, sí, ya no. que lo has dicho, no, deja aquí la gente...
2: Vale, pues esto era lo que, lo, lo que os quería enseñar, ¿no? La, la, la herramienta se llama Make Real de Teledro. Teledro es una solución open source para hacer diagramas. Aquí tenéis, pues, se pueden colocar cajitas, eh, Textos, es una solución muy sencillita para hacer pues como diagramas. Y esta gente lo que lo que ha hecho ahora es que le han le ha, le ha dotado de capacidad de inteligencia artificial para generar código. Entonces tú te puedes construir eh, un diagramita, pues decir que es como tu prototipo, y puedes luego generar el html.
0: Lo que estamos viendo para la gente que solo lo esté oyendo es pues como en un lienzo blanco el mensaje hola monos estongásticos y un diagrama a la izquierda un rectángulo verde que tiene como un relleno de, te de texto Loren Ibsen y a la derecha un recuadro rojo y ahora es cuando Lupión va a hacer su magia de Ian.
2: No, no, no lo voy a hacer porque ya está hecha, porque la idea es que tú coges esto, lo seleccionas y le dices make real ¿Vale? Este botoncito de aquí a la derecha le pone make read. Entonces esto lo que hace es que captura esta imagen, le pasa, se la pasa a OpenAI, OpenAI o el GPT-4 o el 3 o uno de estos va a hacer un OCR de lo que está viendo y lo va a describir. Bueno, pues hay un título arriba, una caja verde a la izquierda, una caja. A la derecha, adentro pone tal, dentro pone cual, y va a generar el HTML, que es la caja esta que vemos aquí en la derecha. ¿Por qué digo que ya está generada? Pues porque resulta que normalmente, yo cuando le he hecho esta, este tipo de pruebas, me generaba un HTML más o menos razonable, pero últimamente GPT debe estar un poco temperamental y tiende a alucinar. Es decir, que para que me genere de la derecha, le he tenido que dar este botón varias veces. Entonces, algunas veces pues, me ha generado esta cosa que vemos aquí debajo, que no que claramente no es. Entonces, como, como demo, es un poco chusca. Pero lo interesante es que tú aquí tienes copia HTML, te lo puedes llevar a tu ordenador y cuando lo abres, pum, pues lo tienes aquí en tu página HTML. Esto está aquí, en, lo veis en, en local. Y tienes aquí en HTML. Entonces, eh, y ajeno a un HTML, razonable, ¿no? Para el prototipo asqueroso este que yo le había puesto. De hecho, al lado, la por supuesto, por ejemplo, una retícula. Eh, los tamaños de letra, menos yo creo que una de dos, o no, o no los ha entendido, o ha dicho te has equivocado tú, y bueno, pues están todos iguales. De todas formas, el punto que por el que yo traía esto no es tanto por la por la potencia o no de lo que, que deja de hacer esto, hay, hay, hay gente haciendo cosas con interfaces con, con esta misma herramienta, sino por el hecho de, de cómo impacta esto al mantenimiento y, al, y a cómo se construye el software. ¿no? y Si, si, si tú piensas este HTML que hay aquí, como que por aquí está el código, ¿no? Eh, si esto lo piensas como el software que se escribe, ¿qué pasaría si a día de hoy yo os he hecho esta página y, ma y mañana me decís, oye, es que ahora no somos monos estocásticos, somos monos escolapios, por ejemplo, ¿no? Pues entonces, si yo fuera el responsable de, de cambiar esto, pues podría coger, irme al código fuente, buscar aquí, digo, ¿dónde está esto? Pongo aquí esto, pues, pues voy y lo cambio. De hecho, esto está cambiado. En vez de estocásticos, vale, pondría monos escolapios. Muy bien, lo guardaría y ya tendría el HTML. Y tendría que hacer el esfuerzo de entender esto y venirme aquí. Sin embargo, mi punto es que una vez que esta herramienta, tú te hacías lo suficiente de ellas como para confiar en este botón, Make Real, pues yo lo que haría sería pues, venirme aquí y en vez de estocásticos poner escolapios, pum, y darle marcar y generar. A ah. ver si sale. Por, qué
0: hace. por volver a explicar lo que estamos viendo en la pantalla, esto es como la magia de, de los modelos multimodales eh, o de la IA multimodal, que es que tú puedes dibujar algo en el Paint y pedirle a la, a la IA que reconozca lo que está viendo y luego lo transforme en, en código, en HTML o en, en una tabla de Excel o en lo que sea, o sea, se acaban de claro. quedar los, eh, los front-end, se acaban de quedar <ríe> sin trabajo… Y cu cuidado también. Bueno, cuidado, cuidado. Vamos. Pero, pero fíjate que
1: a, a mí es una cosa que eh, yo creo que este tipo de, de, de demos a la gente no, no le sorprende mucho. De hecho, eh, a mí me recuerda cuando yo le puse los primeros generadores de imágenes a, a mis chavales. Que claro, ellos decían, eh, claro, tú pides una imagen y este sistema te la devuelve. Bueno, eso lo hago yo con Google Images. ¿no? Yo le pido una imagen y Google me la devuelve. Lo que tú estás haciendo con una IA generativa, eso no, no, no se expresaban así mis chicos, ¿no? Pero bueno, lo que decían, con este sistema nuevo que me estás enseñando es prácticamente lo mismo. No veo que, que hemos ganado. Es curioso que de, de primera su impresión era que no era muy sorprendente. Sin embargo, que eh, solo con el diseño esto sea capaz de llegar a la implementación, es decir, ese salto de solo te muestro a donde quiero llegar y tú me haces todo lo necesario para que eso eh, no sea solo un dibujo, sino que sea una web en vivo o un software en vivo que funcione, eh, eso tecnológicamente es, es una es una maravilla, Juan.
2: Sí, eso es. De hecho, el, el punto no es tanto que veamos esta herramienta. Pues oye, pues mira, el segundo eh, HTML que has generado pues, no es igual que el primero, porque esto va como tiene sus pequeñas sí. alucinaciones. De hecho, este lo ha hecho razonablemente bien. ¿eh? Pero el punto es ¿cómo te impacta esto en el ciclo de vida del software? Si, si la página HTML esta que hemos generado fuera mi software, pues, hostias, de pronto el mantenimiento del mismo se ha simplificado un montón. O sea, que en, en todo proyecto de, de software, tradicionalmente tú has, tú has diferenciado una fase de construcción, la fase de build, y luego una fase de mantenimiento, ¿no? Cuando vienen las peticiones de cambio, pues hay cambios que son por errores, otros por evolución, otros por mejoras, tal y cual. Entonces, de pronto aquí, la gestión del cambio se ha vuelto mucho más sencilla. Yo no tengo que irme a un código generado por, por humano o por máquina para eh, buscar cuál es el cambio que tengo que hacer, sino que simplemente me voy a esa descripción más o menos formal o informal que tengo aquí, que es el diagrama este que está aquí en Comic Sans a la izquierda, que me he construido tal, hacer el cambio ahí. Y siempre, si me fío del botón ese de Make Real, que es el canal el, el supuesto que hay aquí, de pronto mi, mi tarea de mantenimiento ha cambiado. Pero voy a más. También ha cambiado la actividad de construcción. Buena parte del tiempo al que se dedican los programadores es a, a utilizar pues, eh, patrones de diseño, a documentar, a comentar, a que el código esté estructurado. ¿Por qué? Porque hay un hecho de la ciencia del software que no tiene que ver con las máquinas, tiene que ver con los humanos, que es mucho más fácil escribir código que, leer, que leerlo. Uh -huh. Leer el código de otro, o incluso el que has escrito tú hace dos semanas bastante más jodido que escribirlo. Tú cuando estás escribiendo estás como en el en tu flow, estás hablando con Dios. escribes el código cuando aquello deja de funcionar o ha cambiado alguno de los supuestos, pues te la ves y te las deseas. De pronto, aquí lo importante es que a la máquina le da igual leer el código que volverlo a escribir. Entonces, el, el proceso de, de construcción del software, en este caso, cambia un montón. O sea, tú ya, ya no tendrías que preocuparte de, de que el código esté bien, de que tenga patrones de diseño, de que esto... O sea, el, en lo que es escribo código para que otro humano lo entienda cuando pase el tiempo, aunque el humano sea lo mismo, pues ya desaparece, porque es que el código en sí ya no es un, un artefacto con el que el humano vaya a trabajar. Las máquinas lo van a generar, pum, pum, pum.
1: Bueno, es que estás abriendo tantos melones que me gustaría discutir, Juan, es <ríe> tremendo. Por ejemplo, luego, luego aparecerá, es decir, luego es decir, vamos a discutir si ese mantenimiento, porque el correctivo es el que veo yo un poco más difícil de, de insertar en esta metodología, sobre todo porque se van a meter más errores nuevos, ¿no? Y ahí,
2: no, ahí, ahí, espérate, eso te lo discuto, y eso cae dentro del supuesto de que el botón azul de Make Real funcione. Claro. Claro, un, cor un correctivo significaría que ese botón azul no está funcionando. El otro bueno. es un lo otro es un evolutivo. Es un cambio. Es cuestión del cambio. Porque han cambiado vale. las vale. condiciones del negocio. ¿no? Pero, pero fíjate ¿Eh? que ¿Eh? Es, luego, luego, mi, mi, pues... mi supuesto sí, sí. es que el botón azul funciona. Que no, y ni digo que esté funcionando a día de hoy. ¿eh? Que, es, que esto Es pues, como un, un ejemplo de como, cuál es la tendencia. ¿no? O sea, sí, hacia dónde vale. se mueve pues, la, la industria. Perfecto.
1: Eso nos va a, a aparecer luego. Uh, pero antes yo te quería preguntar una cosa, Juan, que era... Claro, en el día de hoy, tú que tienes equipos de programadores o que convives con ellos en, en, en The Cocktail, eh, todo este argumentario que ha salido de, 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 de GitHub, por ejemplo, de, con, lo, con, lo, no, con los números que anunció tan espectaculares a final del año pasado sobre cómo ha aumentado la productividad gracias a Copilot, eh, ¿tú eso lo ves Real en tu experiencia con equipos de desarrollo. Es decir, esta gente decía que hablaba de más de un 50% de incremento en la velocidad y de, de creación de código, un 75% más de, de, de código sin, sin errores o bien o bien hecho. Es decir, lo que estaba pintando Microsoft ahí. Con este GitHub Copilot, que bueno, que para quien no lo conozca, es un asistente que te ayuda a generar código, es decir, una IA generativa que se inserta en tu proceso de desarrollo, y cuando estás escribiendo esas instrucciones de software, pues te hace sugerencias, le puedes preguntar cosas, etcétera. Lo que tú estás viendo en el mundo real, aparte de hipotetizar que este, este futuro botón funcionará perfecto o no perfecto, lo que estás viendo ahora mismo es eh, que Copilot y herramientas similares te están dando, te están dando eso.
2: Bueno, yo en mi, en mi día a día tengo, un, por norma, no fiarme de los números que me dice un vendor. Es, vale. es decir, Microsoft aquí pues tiene claramente un... un es, esa gráfica que tenemos aquí está bien, ¿no? Ellos hablan de codificación como el 55% más rápido, ¿no? La, sí. la, la tarea de la programación, 75% más de fulfillment, de satisfacción, de realización, utilizando la herramienta quizá, y el 46% del código escrito. Nosotros en, en, en The Cocktail, como somos una compañía muy, un poco loca, hemos llegado a hacer un incluso un, un pequeño pequeño programa de, de prueba de concepto para ver esto como in, con un equipo de, de, de un proyecto más o menos grande, siempre contando con la aprobación del cliente, porque ¿sabes? cuando tú te hablas a, un, a una compañía y le dices que va una IA va a analizar su código, pues ojo que ahí la gente se pone
1: hay, hay, vale, hay que explicarlo bien
2: de, de, de hecho hay, hay un tema de licencias hay un acuerdo con Microsoft, qué va a pasar con estos datos se, se los vas a llevar a entrenar el modelo que luego va a... esto es, esto es un meloncillo que va, que va aparte ¿no? pero uh -huh. y, y, hicimos ese programa piloto y, y con, con incluso con un grupo de un grupo de gente que está usando a y un grupo de gente que no, para ver Claro, la conclusión es que medir la productividad del desarrollo es entrar en un Vietnam del cual es complicado, ¿eh? es decir que uh -huh. ¿Qué clase de cronómetro pones? ¿En qué momento lo arrancas? ¿Cuánto, cuánto es programar? ¿Cuánto es pensar? Entonces, lo, lo que hicimos fue pues, analizarlo a, a través de tickets de gira. Los tickets asignados a personal de un grupo, a personal de otro grupo, uno usan copa y el otro... No, no, y, y, y intentamos ahí dilucidar qué salía. La realidad es que en cuanto al speed up que tú tienes en las tareas en gira es verdad que no notas, pero ni mucho menos es eh, la mitad de, de, de rápido. Probablemente porque la metodología que ha usado Microsoft aquí para medir el tiempo, pues el tiempo de cronómetro duro del tiempo que estás con el visual code abriendo y escribiendo. Nosotros lo claro. hemos no medido en gira. Pues oye, no, no, no todas las actividades que hace una persona de, de un equipo de desarrollo es estar escribiendo código. Pues muchas veces es pues, reunirte, reunirte con el cliente, escribir no sé qué. Decir. Entonces tú tenías ahí copilot pues, un apoyo. Entonces se nota un speed up en el en el grupo de control, pero ni mucho menos es del 56%. La, el, la otra cifra que ponías del 70 y tantos por ciento más de fulfillment, uh -huh. eso es más cualitativo, es más la percepción de lo que te ayuda a la herramienta sí. desde el punto de vista del, del probador.
1: ¿Y, y qué, te dicen, qué te dicen los programadores de la casa? Es decir, dicen, mira, yo siento que he aumentado mucha productividad, sí. que está bien, sí, sí. que tal.
2: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Y De hecho, hay, hay, ellos el, 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 cuentan con un, un fenómeno curioso como de, de trabajo más enfoca. Yo esto lo asimilo al hecho de que como si estuvieras haciendo un no sé si es un tech programming, ¿no? Que te, mm -hmm. Como cuando te juntas con otro programador y entre los dos vais, vais avanzando en, el, en la resolución. Pero yo creo que el hecho de que tengas una cosa con la que parece que vas conversando hace que, te, que tu cabeza pues, se distraiga menos, que esté más enfocado en el problema. Y eh, ese fenómeno me parece muy interesante. También es posible que sea por la novedad. Tienes pues el copayota ahí, es el. Es el y, y, y lo quieres usar y te, y te centras y te distraes menos con otras cosas que eso también podría ser vale. pero en general el y yo, y yo creo que, que eso es notable ¿eh? la, la percepción de que trabajas mejor y que eres más productivo es eso y, es, y ese número de Microsoft si sí, sí, sí estamos alineados con eso luego hay personas luego hay personas que usan el Copilot más y los que lo usan menos, pero en
1: general todo el mundo. Sí. Te, voy a, te, voy a hacer, te voy a repreguntar, porque yo he escuchado ya de todo, para que mi audiencia se lo sepa. Yo soy ahora un técnico les, que se llama, que es que en mi tiempo desarrollo de software, pero llevo joder, tela de años sin, sin picar tecla. Bueno, he programado alguna cosa con la API de, de, de OpenAI, de esta de, de GPT, por, por jugar con ella, ¿no? Pero, claro, mi, mis dudas, un poco viendo, viendo el panorama, es. Eh, ¿Para quién consideras que tiene más sentido usar Copilot? ¿Para el programador junior? ¿Para el senior? ¿Para el super experto? ¿Cómo, cómo, cómo meter en un equipo de desarrollo el, el Copilot? ¿Existe ese, esa, esa, esa visión ya mítica de, oye, casi sin saber programar con esto, pues olvídate porque vas a ser un programador prácticamente de la, de la noche del día? ¿En qué, ¿En qué nivel lo metemos, Juan?
2: Antes de entrar en ese menoncito, que es interesante, mm. te voy a decir, hablando de las métricas estas que publica Microsoft, de Spidat, de, Spidar, de la, la mejora, tal, y, obviamente para explicarte por qué la herramienta aporta valor y por qué la tienes que comprar. Yo creo que hablar de, vas a programar un 5% más rápido, un 10% más rápido, o un 20%, un 50% más, raro, más rápido, no tiene sentido. ¿Por qué? Pues... Porque el coste de licencia individual es tan bajo que solo que tuvieras un 0,5% de expidat, de mejora en la aprobación, ¿Eh? ya se paga solo.
1: O sea, es que los programadores co cobráis mucho, Juan, es que haréis claro. Lo comparas con los soldazos de, de desarrollo software. Pues, pues, pues,
2: pues, puede, pues Puede ser, ¿no? Pero pero ojo que la licencia, eh, que la, la miraría en como 20 dólares al
1: mes. 20 dólares, sí, sí. Es verdad.
2: Es decir, no, 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 o sea, yo, yo, no, yo no pago para mis experimentos 20 dólares al mes. De hecho, la la licencia de OpenAI que tenía, pues ya la, la he parado porque digo, bueno, uso tanto esa GPT como para que me compense. Ya cuando me haga falta algo, pagaré. Pero es verdad que 20 euros al
1: mes, pues oye, pues se notan ¿Tú sabes cuál es el truco, Juan, tú que eres programador? Es la API, úsala desde la API y te sale mucho más barato y solo pagas por uso y no pagas los 20 dólares del chat
2: Pues esa era mi estrategia por eso he podido usar el teledraw este, como he visto antes porque funciona con la API key y con la interfaz de, de OpenAI que es un método que yo creo que, bueno, yo sé, están tacarete, pero bueno. Anyway, si yo fuera una empresa y estuviera eh, organizando a equipos de probación con las tarifas horarias que se manejan, con los costes y tal, este, el copilot este es que se paga solo, o sea, por, sí. aunque solo sea por esa parte de satisfacción, de sentimiento de realización, de, de que trabaja, se de que trabaja mejor, incluso que sea ficticia, es que, es que merece la pena. Eso para empezar. O sea, el, el copilot va a llegar porque no tiene sentido no usarlo. Entonces, ¿quién, quién lo debería de usar? Pues, oye, el, el primer razonamiento que, que a mí me sale es, joder, tú no le das un coche con piloto automático a una persona que se acaba de sacar a Ah, no, no parece muy razonable, ¿no? Los pues, es esto que se conducen. Pues, Entonces, parece que tendría sentido, pues, oye, la, la parte del equipo que tiene más experiencia es la que lo va la que le va a sacar bueno, más provecho. Pues,
1: Juan, mi intuición es justo la contraria, Juan, macho. <risa> pero bueno, sigue, sigue. Pues, claro,
2: pero eso no es de todo correcto, porque... En lo que vas, eh, si tú dotas al equipo más eh, con más experiencia, más potente, por así decir, de unas herramientas más sofisticadas, lo que estás generando es una especie de soldados universales que son mejores que el resto, y entonces mm. el resto nunca va, nunca va a llegar a estar al, al nivel de los mejores, con lo cual eso quiere decir que cuanto antes empieces a entender cómo funcionan estas herramientas y cómo te pueden ayudar, es mejor por tanto, mm. <risa> estas herramientas de ayuda la producción son para todos es decir, el vale. Yo, yo, por ejemplo, el, el, ¿por qué solo para la gente con experiencia? pues Porque es verdad que a veces estas herramientas tienden a alucinar, pues te empiezan a decir cosas que tienes que tener algo, al, tienes ya que haber dado algunos tiros como para que sepas si te estás si está alucinando más o menos, tienes que tener sí. cierta experiencia en, en, en cómo le, le hacen los prompts y todas estas cosas. Pero claro, eso a su vez es una disciplina y la tienes que aprender. Por tanto, si eres una persona con, sin experiencia, pues parte de tu bagaje tiene que ser tanto aprender las cosas técnicas como aprender a, a manejar las cosas con las que vas a usar las cosas técnicas. Es decir, de esto no lo, libro, no lo libramos ninguno. Yo sobre
0: esto quería preguntarte, bueno, en realidad quería preguntarte dos cosas. La primera, imagínate yo, sin tener ni idea de programación, eh, hago un currículum, eh, digo que me llamo Sundar eh, Kurrapali y eh, me presento para trabajar en The Cocktail como junior y me cogéis porque paso cualquier prueba que me pongáis en la entrevista pues con ChatGPT o con lo que sea y luego sigo trabajando con inteligencia artificial. ¿En qué momento tú te das cuenta de que yo no sé eh, programar? ¿Crees que te puedo llegar a engañar? Eh,
2: a ver, eso es un poco Black Mirror, la verdad. Pero pero a ver, si realmente tú te llamas, eh, te haces pasar por una persona que trabaja en remoto, men, eh, Pones un avatar para entrevistas virtual, me mandas un currículum virtual y luego tu trabajo virtual es como alguna persona. Yo no tengo forma de saber que no eres una persona. Salvo que te diga, oye, vente, vente un día a Madrid y no vengas. Entonces, <risa> pues no sé. A ah, me lo mejor sospecho, pero es que no tengo forma de saberlo. Entonces, pues, bueno, pues yo qué sé, pues si, si, tu si tu trabajo es tal, mm. ahora, yo también te digo que es, 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 compl es complicadete. Eh, o sea, insisto que en la, la actividad de la, la programación no todo escribir código, luego o sea, la, la, a la reuniones hay que ir, ¿eh? y a las reuniones hay que estar mm. pendiente, y hay que hacer muchas, o sea, hay muchas cosas que son todavía muy humanas, no sé, o sea, pero si, si tú me planteas de esa forma, pues sería, sería como una máquina de Turing, una máquina de Turing no, el test de Turing, o sea, yo no tengo mm. forma de saber que no eres una persona, pero realmente me da igual. Si es una máquina, estás haciendo tu cometido.
1: Ya, ya tenemos titular, Juan Lupio. Me da igual que seas una persona. <risa> bueno, también, bueno, como, como, como
0: sobresueldo, me voy a pensar eso del de, de Sundar de Kurrapalí, pero te quería presentar eh, un caso que hubo en Twitter del sector de los frikis de la inteligencia artificial, que seguimos Antonio y yo. Eh, cuando Carlos, Carlos Santana, que es un youtuber famoso que habla de IAM, eh, contó que su hermano, que no sabía nada de programación, con ChatGPT había hecho un eh, cookie clicker, que es básicamente un juego de darle eh, con el eh, ratón a una galleta, ¿no? Entonces como que estaba muy orgulloso de que su hermano, sin idea de programación, hubiera conseguido esto. ¿Qué pasa? Que le cayó cierto hate de programadores de verdad que trabajan pues a pelo. ¿no? Entonces, por ejemplo, este señor, eh, un tal Héctor, le decía decir que esto es programar es como decir que usar la fórmula de suma de Excel es saber contabilidad. A veces se menosprecia lo que hacemos los, los programadores. Entonces, ¿tú crees que igual que pasa con la IA generativa de imágenes, eh, vamos a ver el hate a los programadores que usan IA, o a ver gente eh, llorando, programadores clásicos llorando porque están cambiando las cosas. Bueno, yo yo, yo,
2: yo creo que los, los programadores en general, como le tenemos mucho cariño a las cosas nuevas, a los objetos brillantes que se nos cruzan por el camino, y la IA es uno de ellos, pues quizá, quizá da tanto hate. Pero es verdad, yo desde un punto de vista del teleoficio, cuando identifico que hay una máquina que hace lo, mis, que hace lo mismo que yo, entre comillas y lo veo, pues lo primero que voy a decir es que tú me no haces lo mismo que yo, eh, tal y, es que mi código es mejor, es que esto, fíjate, que la, la galleta no se veía bien, es que el cookie, fíjate la URL que tiene, es que esto no tiene no sé cuántos es que no sé qué. Pero en realidad, al, a, a, este, a este hombre, a Carlos, esa, esa aplicación le servía. Si él está contento con el cookie counter este, tal cual, pues eso ha ido. Uh -huh. el, hay, yo yo te, tengo otro ejemplo de eh, Carlos Sánchez, que es Charlie, que está en Indemnizame, que es, está usando herramientas como Integromat, con mucho, mucho es, él es un gran defensor del low-code y del, especialmente del no-code, pero cuando se... que consiste, pues, oye, pues tratar de construir soluciones sin escribir una línea de código, que es su, es su gran mantra, ¿no? Entonces, eh, para cierta integración tenía que escribir código ¿no? y desplegarlo en Amazon y no sé qué. Y él, el, el otro día ponía en, en Twitter, eh, joder, pues he cogido el chat GPT o no sé qué y he y empezado a, a el señal de mi base de datos y no sé qué. Y él me ha escrito código Python y yo lo cogí cogido, lo he puesto en Amazon y esto funciona. Joder, a mí me, me, me parece alucinante y, cre, y creo que, que es una, una gran noticia que cualquiera se puede constru construir una solución de estas. ¿Qué pasa? Pues primero, Carlos a no es consciente del de ver en el que se está metiendo porque el software no es solo escribirlo. O sea, el software luego está vivo y tiene sus... Se te da sorpresitas, pero bueno, pero, pero es verdad. Pero sobre todo porque Carlos sabe muy bien lo que quiere hacer, el objetivo al que quiere llegar y desde luego no es tonto. Es decir, es capaz de hablar con GPT y llegar a evolucionar una solución y ver si le sirve. Y lo sirve, le copia, la, la copia, la pega, la pone en Amazon y aquello resulta que le integra una herramienta con otra y le insertan una base de datos cuando le llega un no sé qué. Pues eso es la hostia. De hecho, sí. ahí ahí lo que, no es que hayas hecho un por 10 de la productividad de, de Carlos Sánchez, es que a Carlos Sánchez lo has convertido en programador sí. para, para ese caso de uso. pues
1: Claro. Genial. De hecho, lo, lo, los programadores que se ponen a rajar ahora de la IA no saben que programar de verdad era antes. Es decir, yo veo los proyectos software de ahora... Y lo que hacen es pegar cosas. Es decir, cojo esta librería, cojo lo otro y lo que hace el programador es ahí un poco de superglue, lo pego todo y para adelante Antes, cuando había que programar tus tu propias librerías, eso sí que era programar de verdad, claro que sí, hombre. Bueno, tengo una pregunta, Juan, que lo has mencionado. Es decir, ¿la IA puede conseguir ese mito del ingeniero por 10? Es decir, que siempre se habla de que, oye, es que hay superprogramadores, super ingenieros que, que valen por 10, ¿no? que tienen una productividad y una calidad y un punto, ¿no? Y se ha convertido en con una especie de, bueno, o por lo menos desde mi distancia de que yo escucho el discurso, de animal mitológico dentro del, del desarrollo. Pero ahora con la IA, eh, ese, ese mito quizás se pueda hacer más, más tangible, más real. Esto, esto, ¿Esto va a pasar?
2: A primera a, habría que definir qué es un programador por 10. O sea, yo, yo, al, algunos he conocido que realmente, joder, es, es gente que dices la quiero tener en mi equipo. Es decir en, mi, en este proyecto yo necesito a fulanito, meganito, porque sé. Porque es verdad que aportan un valor por 10, pero eso no quiere decir que sea porque programan 10 veces más rápido. De hecho, la gente que programa 10 veces más rápido generalmente suele tener 10 veces más más bugs <risa> luego en el código. Sí, pero, pero, son, pero esos programadores por 10, aparte, por supuesto, aparte de por tener una base técnica muy sólida es porque tienen lo que normalmente llamamos soft skills, ¿no? De comunicación, de anticipación, de liderazgo, con, de, de ayuda al equipo, de son un montón más de, de cosas que no son puramente escribir. Y de hecho hay una parte muy interesante, que yo creo que los, los por 10 son... Y además, es difícil medir la productividad de un programador, con lo cual decir que hay uno por 10 o por 2 o por tres y medio pues eso es un, más una etiqueta, ¿no? Pero los, los que son por 10, pues normalmente son la gente que sabe cuándo no hay que escribir código. Que se buscan las bueno, castañas bueno. para que no tengas que escribir código. El, eso yo esto lo, lo matizaría, ¿eh? o sea, yo. Y, y dado sí. que es difícil definir eso. Es
1: que vení pues... es que con la pregunta porque justo se lo, se lo acaba de leer a, a Bonilla y a David, el que tiene la, la newsletter y tal. Y me volvió el tema de los de los por diez. Y mira, para cerrar este, este, este apartado. Pues a, la, a
2: David le, le tengo mucho, le tengo mucho respeto. No creo que como Microsoft tenga un interés oculto en decir esos, esos números, pero yo creo que da, David aquí estaba un poco eh, poseído por el entusiasmo. Pero, sí, ver, sí, que, sí o sea, que entiendo. Es decir, es, es que estas cosas cuando las ves, y decimos, madre de amor, hermoso. O sea, no sé, sí. Es, a, que, a mí no, me pasa cuando veo las
1: la palmeras de chocolate gigantes, ¿sabes? Que digo, oh, esto tiene que estar buenísimo solo porque es gigante, ¿no? Es, entonces eso, o sea, hay una cosa animal ahí que luego la prueba y luego es verdad que no es para tanto. Sí, sí, yo ahí voy a estar más en tu lado que en el de, en el de David. Y, y uno, para cerrar el, el apartado de, de integrar a Araia en programación… Eh, además de Copilot de GitHub que hemos mencionado, están sonando otras muchas a, alternativas, ¿no? de, de Replit. Eh, hay, por ejemplo, yo le digo sobre todo a, a Victoriano Izquierdo, que él es muy fan de Cursor. Eh, ¿Has bicheado fuera del mundo GitHub o, o piensas que esto lo, lo ha ganado Microsoft, está, ya, está resuelto y cosas como Cursor? pues eh, tampoco tiene mucho recorrido, hay, hay, ¿hay mejores y peores en este mundo.
2: A ver, las, ahí, ahí, ahí me tengo, me tengo que de poner de lado porque la verdad es que el, el, el Copilot tampoco es que lo haya usado, ¿eh? pero pues, lo que yo, hago, yo me dedico a hacer PowerPoint, aunque hay herramientas que te ayuden a hacer PowerPoint, pero eso es otra historia. El, el punto es que probablemente, como toda nueva tecnología, pues va, va a haber un, un incumbente, OpenAI y... Ya, Microsoft con OpenAI que están ahí juntos, y luego habrá otro montón que intentará robarle la tostada pues, o, o bien con alguna funcionalidad extra que no tenga copilot o bien con, con precio. Pero aquí es complicado. Yo creo yo creo que esto va a tender muy rápido a la consolidación. Y tendremos, pues, <risa> Google, Microsoft y yo que sé, un Salesforce, una gente así con poderío para invertir que podrá entrenar sus propios modelos. Porque, desde luego, si basas tu modelo de negocio en usar por debajo las APIs de OpenAI, estás muerto. Claro, o sea, es, es complicado, eso es carísimo.
1: Pues es una oportunidad para Indra, a lo mejor. <ríe>
2: Esa pues, pues, puede, puede gente fabrica radares y misiles y
1: cosas de estas. O sea, Corite,
0: tiene, tiene el momento de saltar. Cuando es, en Monos hemos hablado muchísimo de educación e inteligencia artificial, pero siempre lo habíamos enfocado en plan eh, alumnos que usan ChatGPT para, para hacer sus deberes. Pero, ¿qué está pasando o qué crees tú que está pasando en cómo se enseña a programar en los profes de programación? Eh, que, yo creo que, que deben de estar un poco ahí como entre dos aguas o un un poco perdidos, eh, ¿cómo es ¿cómo se tiene que enseñar ahora mismo a programar? ¿Sería un desperdicio no aprovechar estas herramientas o no enseñar a usar estas eh, herramientas? ¿Qué pasa luego cuando, cuando estos alumnos hacen, van a prácticas, ¿no?
2: Eh, ¿Cómo lo ves tú este futuro? Ah, yo ya hace, hace mucho que dejé el mundo de la enseñanza, entonces, pues esto ya me pilla del estilo. Yo, yo, yo creo que hay, hay gente como JJ Merelo o a lo mejor como Manuel Enciso, que es el decano de la de informática de la UMA, que podéis, podéis hablar con él, porque esto, ellos tienen una, una visión más Académica o desde el mundo académico. Yo, desde mi perspectiva, pues esto me, me, me recuerda cuando en la facultad los profesores enrollados te dejaban hacer el examen con apuntes. Y eso existía, ¿no? Y, y, y su argumentario, pues normalmente eran asignaturas, no sé si de modulados y cosas de estas, que ellos te decían, joder, cuando tú estés en tu vida real, vas a tener los manuales, pues yo te dejo que tengas el libro, ¿no? Y el profesor enrollado. Luego había otro que no te dejaban tener la calculadora Casio en un examen de cálculo numérico. Y era, y, era, y, y era como un poco más rollo, pero no, pero al final, si tú vas a tener una herramienta a tu disposición cuando no estés en la universidad, es ¿qué es que me haces a no usarla durante un examen eh, o durante un ejercicio. Si, y si tu ejercicio resulta que un chat gpt te lo va a hacer, pues a lo mejor le tienes que dar una vuelta al ejercicio. O sea, ¿cu ,cu ,cu, ¿Cuál es tu objetivo didáctico con el alumno?
1: yo tengo, tengo amigos de profe más en, el, más en la FP que en la, que en la universidad que además en la FP está mucho más orientado mira hace programador y aprende a programar y claro su, tiene, tienen dos puntos ahí Juan que, que yo veo difíciles de resolver dice yo quiero que aprendan sin IA ¿no? la mayoría piensa así ¿eh? yo quiero que aprendan sin IA para que entiendan lo que hay que hacer cómo funciona por debajo etcétera etcétera y luego si la IA les ayuda o les aumenta la productividad pues, pues bien pero eh, si no aprenden a cómo se hace por debajo, eh, pues realmente no están aprendiendo la profesión de verdad. Ese es un poco su, su, su punto de partida, pero donde ven más difícil, porque evalúen sobre todo con prácticas que hacen las, los chavales en casa, ¿viste? Claro, ya he perdido mi mayor herramienta de evaluación porque no, eh, un examen, con, <ríe> yo me acuerdo haber hecho exámenes eh, en folio de programación en la UMA. Con pseudocódigo, escribiendo pseudocódigo en folio sí, blanco sí, ahí, sí. con 14 folios que entregaba. Y <risa> y los folios, era, muy y loca. Los folios eran,
2: de, eran como de colores, ¿no? A unos se los daban rojos, a otros no, no para que Ay, no volara daban sí, creo que pasillas. sí. Sí, sí, sí eso, pero, eso, ese eh.
1: recuerdo ya me, me baila un poco. Esperamos, el, el examen sí, claro. de pseudocódigo. Que, qué maravilla. Sí,
2: sí. sí, sí. sí, sí. Hombre, eh, yo, yo lo entiendo, pero al final esto es como las calculadoras. ¿Cuándo fue la última que tú hiciste una red cuadrada? Yo perfectamente la última la hice en el año 85. En, en la GB. Sí. Entonces, pues, joder, pues esto vale que entiendas para que sea una raíz cuadrada y cuando la que aplicar, no que hagan los numerillos. Yeah. O sea, pero es verdad que alguien te dirá, joder, pero para tener una raíz cuadrada tienes que haberla hecho una por lo menos una, un par de veces. Pues hombre, pues, pues, pues sí, ¿no? A lo mejor Hay un punto en el que dices, oye, pues mira, pues esto vamos a... No tenéis ordenadores para hacer esto. Este ejercicio hay que hacerlo a maniki. claro Muy rápido, muy rápido. Hay que pasar a usar las herramientas, que vas a tener. Entonces, si, si no, la, la enseñanza se vuelve...
1: Inútil. Que luego, luego hablaremos de eso, pero es que depende del nivel de abstracción que tú le quieras dar, porque tampoco el estudiante de FP no le enseña a, a hacer un compilador o no le enseñas a no sé qué capa. A lo mejor incluso no dan lenguajes con puntero, Es decir, ¿qué, qué nivel de abstracción eh, le ponemos sobre lo que está pasando debajo? Y a partir de ahí, de cuando tiene que aprender? Si al final en el futuro eh, ese, ese nivel de abstracción va a ser eh, con la IA. Bueno, eh, aparte, de no, no voy a divagar por ahí, porque tengo una pregunta importante, Juan, voy a poner el futuro de mi familia en tus manos. Viendo que la idea en programación va a tener un impacto en la profesión potente, ¿vale? Mi sobrino José está hablando de estudiar informática. Es decir, le de queda un año si sí, está en segundo de bachiller. Ah, ah, bueno. Y además tengo a mi hijo, a Bruno y a Daniela, en los que yo poco a poco les voy introduciendo la programación. Les enseño cositas, hemos hecho HTML, Bruno ha tocado un poquito ya el, el Python. Pero, claro, ¿debo animarles? decir, Debo decirle, oye, aquí hay futuro, esta es una profesión de éxito, mira mira todos los frikis que se compran siempre la última tarjeta gráfica, o debo decirles eh, que la fiesta a, está, está apagándose las luces de la fiesta, vas a llegar tarde, y aquí lo único que va a haber son borrachos y meadas asquerosas que no, que no os convienen haceros artesanos, poner un bar. ¿Qué, qué les pues, digo, Juan? A
2: ver, a ver yo... Eh... Antes de dar el consejo a, 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 a ningún crío que está empezando, pues oye, es que tengamos un, un contexto también de donde vengo yo, que es que si alguien con mi experiencia me hubiera hablado cuando yo he empezado la universidad, me habría hablado de, oye, mírate esto de los transistores que parece que está bien. Es decir, la tecnología cambia de forma violenta durante las décadas. Es decir, cualquier cosa que esté estudiando un muchacho que está empezando ahora, para cuando él esté en mitad de su carrera, ha tenido dos o tres revoluciones. Revoluciones semejantes a esta, ¿no? o, o quizá o luego a lo mejor habrá revoluciones como la de blockchain que se quedan ahí un poco más entre, entre medias, no pero eso como primer disclaimer, entonces mi, mi visión, pues a lo mejor dentro de 30 años, pues Bruno me dice joder, Lupión, este vaya consejo que me dio ¿eh, papá? papá, vaya, sí. vaya tela entonces, el, el consejo es que la tecnología y el trabajar con máquinas para que las máquinas resuelvan un problema de la vida real, que es lo que va a la informática eso va a estar ahí siempre lo que se va a transformar es las herramientas y la forma en la que trabaja, por supuesto. A más corto plazo parece que estas herramientas... Yo es, 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 estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el CEO, el CEO de, de Lijan, Lijan. Que era, ¿no? De, sí. Es decir, que tú esto lo puedes ver por la tremenda. Es decir, eh, si una herramienta como Copilot o como una inteligencia artificial me hace ser el 50% más rápido, pues por lógica del sistema capitalista de... Y el de beneficios y pérdidas, pues oye, me so... si tengo un equipo de 10 probadores, me sobran 5. Eso es matemática y, y, y no se ha sostenido de otra forma, porque si no haces tú, lo va a hacer la competencia, entonces va, va, irías mal. Pero hay, hay otro hecho, y esto también os lo digo, lo, lo que dice ahí, la, de, la demanda supera a la, a la oferta, es decir, no se hacen más proyectos de tecnología porque no hay más programadores, o porque no hay más talento, o porque no hay más capacidad de construir cosas. Normalmente tú estás en una en una, en una gran empresa y lo que te dice que es que este proyecto no lo puedo hacer porque yo no tengo gente, no tengo dinero para hacer esta historieta. Entonces, sí. aun cuando tú fueras el doble de rápido, te caerían más proyectos porque habría más, más cosas que hacer.
1: Claro, yo, yo eso lo conecto y con, con justo lo, lo que hablamos antes. Siempre que se ha hecho más produ más fácil que es más productivo programar, ha crecido el número de programadores. Y esto es con las abstracciones que hemos dicho antes. Si tú antes tenías que escribir código máquina y luego surge el compilador, que hace más fácil, ¿no? Lleva el lenguaje de más cerca de la máquina a más cerca de la persona, cómo piensa una persona, pues de repente... Eh, se puede usar mucha más, uh, se, se puede crear mucho más software y hay mucha, eh, mucho más trabajo de programador. Si luego hace otros cambios de atracción como ofuscar los punteros, los punteros para, para, para el que no haya programado con ellos, simplemente es que el, el, las posiciones de memoria en las que están los datos eh, en un programa informático, pues o los eh, controla directamente el programador eh, trabajando con ellos o los delega. En que el lenguaje de programación es capaz de manejarlos él solo y trabaja con, con la memoria, como en el bellísimo lenguaje de programación Java, que ahora es menospreciado, pero es, un, es una maravilla. Bueno, el, el caso es que cada vez que ha pasado un salto de esto, ha habido más programadores porque hay una demanda latente que ahora mismo no está siendo satisfecha porque no. Eh, digamos, el precio es demasiado caro.
2: Es el, es el mismo fenómeno había, que había pasado en la Inglaterra de la época de la revolución industrial, que cuando era, aparecía una novela tecnológica que te hacía que gastaras menos carbón, lo que hacía era que se acabara las reserva de carbón, porque aumentaba la demanda de cosas hechas con máquinas que se basaban en carbón. O como cuando tú pones una, una autopista, le añades no sé cuántos carriles y de pronto se te, se te atasca antes. Cuando el coste unitario de un bien o de un producto o de un servicio baja, aumenta la demanda por, y, te, y te puede pasar que aumente la demanda por encima de la eficiencia que has obtenido eh, aplicando esa nueva revolución técnica. Entonces pues yo creo que eso es un fenómeno que debe ser algo que estudian en, en economía y en todas estas historias, pero que yo creo que sí. Que pero, pero vamos, mi, mi percepción es que ahora mismo no se hacen más proyectos porque no hay más dinero y, y no hay más dinero porque no hay más gente o no hay más gente porque no hay más dinero. O sea, ahora mismo la, la demanda de tecnología está taponada. Si tú pudieras hacer el doble proyecto, lo harías.
0: Bueno, pues estábamos viendo en, en la, la noticia esta del CEO de, de GitHub que dice que la demanda, a pesar de la IA, la demanda de programadores va a seguir siendo más alta que la oferta. Me hacía mucha gracia una cosa que decía este hombre, que es que también hacen falta ingenieros, que eh, el, todo el código COBOL que se sigue usando, eh, como todos esos eh, ingenieros que lo escribieron, están eh, muertos o jubilados, eh, pues hace falta alguien que lo que los transforme y, y como no entienden cómo pues a lo mejor pueden usar la guía para ello entonces eh, la pregunta va más te voy a pedir a que seas futurólogo y que me digas eh, si en cinco años eh, crees que todas estas sensaciones que estamos teniendo de la revolución de la inteligencia artificial aplicada a la programación en cinco años a lo mejor nos va a parecer una broma porque eh, 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 estamos totalmente equivocados o si o si crees que realmente es, en estos cinco años va a haber esa revolución de la que estamos eh, hablando ¿no? pues yo te diría que sí
2: que de que esto este tipo de o en sea, no este bando de, de Inteligencia artificial en general como que van a aparecer por todos los productos y, y, y va a aparecer en todos los puntos de contacto que tengamos con las empresas con la, eso es una historia pero relacionado con la con el mundo del desarrollo eso está aquí para quedarse o sea por, por, por mera lógica numérica es decir que el, la tendencia en la ingeniería del software siempre ha sido a minimizar el trabajo de las personas de, de, el propio COBOL se inventó pues porque era un lenguaje de negocio y de hecho ellos decían que hasta las personas no programadoras iban a poder programar en COBOL, que esa era la, la gran ventaja. Luego te llegaban los, los lenguajes de cuarta generación, luego el Visual Basic, o sea, to to toda, la, toda la tendencia de la, de, la, de la industria del software siempre ha sido a simplificar y a extraer los problemas para acercarlos más al mundo real, o el negocio si lo queremos llamar así, y evitar pues tener que estar pensando en transistores, en puertas lógicas y en punteros. Entonces, pues eso, es que eso, la tendencia tiene que ser a eso. Y de hecho, probablemente lo que veremos será que en, en, a, en algunas disciplinas del mundo del desarrollo, pues trabajarás con herramientas que te harán no ver el código. Y tú el código que, que consideras código con el que trabajas, pues será igual que el ensamblador, pues que ya, pues, pues, hay unos pocos que sí, que hacen cosas con demos en el ensamblador, con cosas así, como muy hardcore, pero el resto de la gente, pues, no se preocupa de los registros de la CPU, ¿no? pues esto es igual, la tendencia siempre tiene que ser a escalar, a escalar y a extraer más los problemas para que una persona, que en realidad es lo que hacemos los, los programadores, pues entienda un problema del mundo real y lo traduzca a lo que, a lo mm. que necesita hacer una máquina lo que pasa es que el, a lo que lo tienes que traducir, cada vez se va pareciendo más en mano, o al pensamiento humano o al lenguaje humano, yo creo que sí que, 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 que esto es inevitable
1: eso nos mete Juan en, en una vez aceptado que esto va a integrarse ¿Cuáles son las fases razonables que nos cabe esperar? Es decir, si te he entendido bien, tú ves que ahora mismo la fase ahora mismo es lo que llama Microsoft Copilot. Tú eres un programador que solo en las tareas de codificación echas mano de una ayuda, un apoyo que te hace programar más rápido. Ese es un poco 2000, enero de 2024 la, la foto que tenemos. Lo, lo esperable es que a lo mejor una IA puede ser uno más del equipo. Es decir, no solo el ayudante de un equipo, sino decir, mira, tengo tres programadores que son dos humanos y, y una IA, a la que le paso unas especificaciones y eh, ella me devuelve el código. La siguiente fase sería, entonces, que la IA, para casos muy simples, pudiera estar, ya que es tan buena captando las intenciones de lo que le pedimos, puede estar delante del cliente. Es decir, puede decir, bueno, eh, realmente que el cliente le explique esto a, a la IA, y que luego ella nos haga un prototipo y ya equipo más o menos nos apañaremos. Es decir, yo estoy aquí fantaseando sobre cuáles pueden ser las integraciones. ¿no?
2: Entrando en territorio Black Mirror, claro, luego qué pasa si el cliente también te ha mandado su guía. <risa> es decir, imagínate <risa> que, que, <no> estás <risa> hablando, que, que ya eh, estamos los humanos, eh, que tenemos nuestros avatares, que son nuestras IA, nuestros agentes que trabajan por votos, el que tiene más dinero se paga una IA más inteligente el que tiene menos se paga un poquito más así y ya sí, entre ellas y, y, se y, van más, a y
1: más guapo que es lo importante guapo ahí realmente no es como cuando no, sales de no, guapo bueno. la reunión con el cliente es importante también
2: guapo no porque eh, las sillas no, no, no tienen que estar corporizadas entonces podrían hablarse con sus zapis. Ah, vale oye, bueno. oye mira esta mañana te eh,
1: <ríe>
2: resumen del día pues oye mira que he perdido el proyecto de no sé qué he ganado no sé cuánto he hecho no sé qué Has perdido 500 millones de dólares. Dios, vaya, hombre, tengo que comprar alguna IA mejor. No lo sé, el, yo, yo ver, ver, ver a las sillas a como elementos individuales, como agentes autónomos dentro de un equipo, ya. pues sí, pues a lo mejor sí, ¿no? Por todo, todo este rollo, pero yo, 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 yo lo veo más muy el soldado universal, ¿no? Una especie de humano con, como un cyborg como un montón de piezas, pues para programar uso esto, para, es, para esto uso lo otro para la interfaz, uso no sé qué, para analizar los problemas, uso esta otra, no sé, lo, lo veo que tiene mucho recorrido por ahí, más que como el, el, el Android suelto que está dentro de un equipo, pero también es verdad que luego, joder, hay, hay herramientas como un Gira que a veces parece que cobran vida propia, entonces, pues a no. lo mejor, yo qué sé, pues algunas veces, pues si todo el mundo usa la misma herramienta, pues llegas a considerar la herramienta como un miembro más del equipo. No, o sea, eso es más conceptual.
0: ¿no? Curioso, ¿no? Estamos eh, esperando que la Aji cobre vida y Gira ya tiene vida. O sea, que se le ha adelantado Gira a la Aji. Pero, 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 pero estaría de acuerdo con eso, ¿no? Que hay Giras que, <risas> que lo ves y dices, joder. La, la, sí. La, la sí. Es que, claro, la colación
1: con de sacar cosas bonitas, tú has mencionado Gira, ¿eh? A mí, del bueno, mundo de la programación, eh.
2: a veces me asusta, Juan. Bueno, <risas> yo, yo no sé qué vida has qué tenido, Antonio.
0: <risa> Yo quiero hacerte eh, eh, otra pregunta, pero me parece que tu punto de vista de programador eh, que hace PowerPoint. Va, va a servir para responder esto porque tienes una visión eh, muy amplia de cómo está el sector y es eh, a qué disciplinas de, pues eso, de la programación crees que va a afectar más eh, la inteligencia artificial. Antonio, por ejemplo, como es ingeniero informático, él odia JavaScript, ¿no? Entonces, eh, ¿qué crees que el JavaScript va a desaparecer a partir de esto? Eh, ¿Cómo... ¿a quién le va a cambiar específicamente la forma de, de trabajar?
2: Es interesante, ¿no? O sea, en el, en el, yo creo que no es un continuo en el que tú digas pues los programadores van a ser así y luego van a ser asado. sino que va, va, va a ir como por partes del todo el stack que compone la, la tecnología. Yo creo que primero va a empezar por la, yo creo, que va por la parte de interfaces Claramente, por la parte de interfaces visuales, yo creo que igual que tiene sentido el low-code y el no-code para muchas cosas, pues que arrastras los componentes y tal, que lo ves y dices, pues eso es un poquito precario, pero da igual porque funciona, y ya, ya hablamos, quizá hablamos de las experiencias que ofrecen herramientas más corporativas y tal… Bueno, pues por ahí, lógicamente, pues tiene mucho sentido que una IA pues, te pique las cuatro cajas y te, y te monte algo un poco pues, como un gira, ¿no? Eh, con respeto a gira también siempre, que es una broma recurrente. Eh, pero luego más abajo, pues a lo mejor herramientas para construir API sobre base de datos pues eso, pues, también son cosas muy mecanizables. Es decir, no, no hay una parte de la disciplina que se vea ajena a todo, incluso la parte de DevOps, la parte de ciberseguridad, el análisis de, de incidencias, etcétera, pues todo eso aparecerán IAs que, que ayudarán a, a esto. Yo, yo, creo, yo creo que que no le que lo no, íbamos no ninguno. Incluso, incluso a de hacer PowerPoints, pues seguramente, a mí lo que me mata de hacer un PowerPoint es la estructura, ¿no? Tiene que plantear un, en un framework que tiene que entender alguien que además está esperando ese framework, ¿no? Situación, complicación, resolución. Eh, pues tienes que hacer, sintetizar todo. Yo me, yo me cojo mi Obsidian en markdown me hago mi lista, mi checklist, mis puntos de este es mi discurso ya venga, ya vete al PowerPoint. Y el PowerPoint resulta que tiene un formato, una, un estilo, porque depende del cliente. A mí una herramienta que me formateara un PowerPoint, que ya las hay, <tose> pero que necesito algo un poco más tal, me, me, me daría la vida. Yo, y yo se la cogería con los ojos abiertos. Y de hecho, una vez que eso lo tienes, pues seguramente el sentarte antes y en Obsidian, irme marcando pues, todas las cosas que tú quieres contar, pues también lo hago una IA, Y entonces estaré yo fuera del, del mercado laboral pero para entonces yo estaré criando malvas en el Barrio de los Callados. Entonces, ya es, eso me da igual. No, no trabajo por
1: esos escenarios. El, el truco para superar esta fase es estar cerca de la jubilación. Atención a,
0: sí, sin duda. <risa> al sin consejo duda.
1: profesional de carrera que podemos dar a todos los desarrolladores que habéis llegado aquí. Yo que fira, Matías ha mencionado, porque lo he visto en el guión, es decir, yo de programador no, no, no me gustaba Front, me parecía un mundo desorganizado, sobre todo. Eh, era, era otra época también. Yo creo que eso o se ha estudiado un poco más. Pero mira, mi, mi prima María está acabando un bootcamp de full stack. Y, y yo, un poco ahí por debajo, estoy intentando animarla y reforzarla en... oye ¿qué, qué, Cómo mucho más hermoso es el back, ¿no? Ahí con tus transacciones y tus bases de datos y que, que el front ahí que lleno de, de, de detalles estéticos que luego todo el mundo lo ve. No, no, no. Mucho más bonito el, el, el back ahí, la, las tripas de, del desarrollo. Eso es la parte guay, realmente. Pero bueno, una pregunta futurologa, ya que estamos adivinando y has sacado la bola de cristal. Juan, ¿en cuántos años ves este escenario? Inteligencia Artificial X. Crea una empresa de software cuyos productos y servicios sean estos. créalos. Monto una web que lo explique y aquí tienes mi, mi IVAN del, del, del banco. Es decir, ese tipo de flipadas, uh, uh, como un poco ya idas muchísimas, es un escenario viable. Es decir, es, es posible que... Eh, cuando tú dices, mira, no, los límites de la IA actual, de la tecnología, hemos dado tantos saltos en este caso hipotético que, que bueno, es, es, pura, es pura ciencia ficción y no te flipes porque esto te, te llama a funciones de Python y a veces lo hace mal, ¿no? no es para tanto.
2: Bueno, de, de hecho ya, ya hay gente ¿no?, que ha, que ha utilizado GPT y todo esto para hacer planes de negocio, para montar. O sea, yo no, no lo veo imposible, desde luego, digo, ¿no? quizá una década o 15 años o algo así, y de nuevo, a mí ya me pillará criando malvas o a punto de... Tampoco es que lo piense demasiado, pero también te digo que si yo fuera a, a montar una empresa, eh, preferiría que no fuera de software, más que nada porque el software es, es muy cabrón, en general, en la vida. Entonces, eh, yo, no, yo creo que es cabrón para los humanos y para las sillas también, que luego por las noches se rompen las cosas, es verdad que la, a una ya le, le da igual estar de guardia no, pero no sé. I, igual monté una empresa que no fuera de hacer software,
1: más que ¿Qué? una empresa con un negocio <risa> más tradicional,
2: más... <risa> Más, más Mira, físico, quizás.
1: Un, una distorsión de cuando has sido programador, ¿sabes cuál es? Que yo me voy a la, a la tienda de aplicaciones de, de, de bueno, a, a mi Google Play o cualquier cosa de estas que usemos, y digo, a ver quién tiene actualizaciones el día 31 <risa> o el día 24, porque estos son los que confían de verdad, estos son los que tienen ahí valor y coraje de decir su vida, producción día 24, día 31, y cuando ves otras, no, 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 hasta sí. el día 7 no subo nada. Digo, eh, estos estos van más prudentitos.
2: Sí, efectivamente. Es que... El, el, <risa> el,
1: el, es la deformación el, el, profesional, Juan. Una vez que has, has estado metido ahí, ya no, ya no sales mentalmente. Es
2: que eso es un, eso es un piendang, Antonio. <risa> o sea, el, o sea el, al final, es, es estar en, escribiendo software es francamente más complejo. de lo O sea, hay, hay que haber programado y hay que haberse visto en una de de joder, esto es más complicado de lo que parecía en un principio pues sí. que eso o sea, sorprende pa, y, 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 y yo entiendo que al, al personal civil que nos está escuchando pues dirá estos es cosas de informático es que estáis defendiendo vuestra profesión la mía también, pues seguramente no pero que el, el, el problema de la programación es sorprendente lo mucho que se complejiza y que se complica y lo rápido que te supera o sea, lo, lo, lo que decía antes que es mucho más fácil escribir código que leerlo si eres el tío más listo del mundo escribiendo código, cuando lo tengas que depurar, no vas a ser capaz, porque va a hacer falta un tío tres veces más listo que tú. Esto es así. Entonces, el, la, la complejidad de esto, yo creo que supera con mucho las máquinas a día de hoy, y a lo previsible. Y de hecho, es probable que tú tengas máquinas que puedan, a lo mejor, mangonear el software incluso de una forma más loca, pero no sea rentable. Ojo, que no estamos viendo el coste que tienen estas herramientas en tema de CPU, en consumo energético, eh, es decir que como un despliegue a escala de la inteligencia artificial como para transformar nuestra vida como un episodio de Black Mirror, yo creo que a día de hoy no es viable. De hecho, a día de hoy lo que vemos sí. es que los precios están totalmente subvencionados por capital que se está emitiendo ahí, pues porque hay una oportunidad de negocio clara que te te hay que capturar.
1: Sí, pero al pero igual, Juan, que el mucho doping... Total, hay mucha eficiencia que se puede ganar en modelos más pequeños, más eficientes. Claro. Entonces, a cosas, y, eso ¿no? es,
2: y eso es lo que hace, además, que, que esta este cambio tecnológico, al contrario que blockchain, este tal, no es una solución en busca de un problema. O sea, claramente uh -huh. le ves los casos de uso y claramente ves dónde tienes que aplicar pues, lo, lo que tú decías. ¿no? O sea, pues, para esto voy a usar modelos más, más pequeños, para esto voy a hacer fine tuning, para esto voy a usar lápiz. O sea, se ve muy claro el, el retorno. Entonces, pues, joder, eh, esto va, va a venir pero tampoco es que vaya a ser de, de repente. Lo, lo que sí va a pasar es que hay partes de la profesión que van a cambiar un montón. Y, y ojo que luego llega la computación cuántica, que ya hablaremos otro día, pero que es la siguiente. O sea, es decir Es Y, y, y yo, yo veo que, por ejemplo, la computación cuántica, pues tú dices, uh, la, la ciencia, ¿no? los lenguajes de la computación cuántica están como muy avanzados, el hardware para está le falta un poquito, ¿no? Siempre le falta un año, ¿no? Los qubits, no sé qué, ya, un año más. Pero cualquiera de estos, llega a Google te dice, pues mira, aquí está mi computador cuántico, venga, todo el mundo a hacer algo mismo. Y entonces lo que veremos será que esa parte de la tecnología se ve eh, muy mejorada por el uso de inteligencia artificial. No, no tanto para usar computación cuántica para construir el modelo de inteligencia artificial, sino simplemente que la inteligencia artificial, los copilots que surjan alrededor de eso, Van a ayudar a los programadores, que no tenemos ni idea de, de física cuántica, a trabajar con esos algoritmos. Y ahí y ahí sí que vamos a tener una espida muy grande. Pero nuevamente, por pues, eso será un efecto de 5 o 10 años, la siguiente, que al final, si lo miras, pues cuando yo empecé, pues es que no había ni de ser. <risa> es que las revoluciones que yo he visto, pues tampoco me han matado. Pues, te has tenido que ir adaptando y las cosas que haces cambian. sí la, la, la profesión de la tecnología es cambio permanente
0: A mí, Juan, por ir cerrando el episodio eh, una frase que me hace mucha gracia porque se ha repetido hasta la saciedad es, eh, no te va a quitar el trabajo una IA, sino una persona que sabe usar la IA, porque es lo que dice todo el mundo últimamente y, y nada ya un poco como conclusión eh, final, hay que adaptarse a este cambio empezar a usar cagando leche en la IA eh, o ver bien un poco resistir eh, do, cabeza fría eh, seguir estudiando la programación como se estudia hasta ahora eh, o a lo mejor ni siquiera estudiar programación no cambiarse a otra cosa algo que tenga más que ver con una interacción humana, ¿no? eh, cuidar ancianos o un trabajo más
2: creado probablemente los trabajos relacionados con los cuidados de personas sean los últimos a los que le va a llegar a la a los que les va a impactar todo esto, incluso los trabajos de, que se dicen así, como los, los trabajos de cuello azul pues hasta que nadie no ve los robots japoneses estos industriales y se, tal, pues también van a seguir ahí. Son los trabajos de cuello blanco, por así decirlo que se ven más afectados por la IA pues, pues tío, pues te toca apechugar con eso. A mí, a mí me parece que hay un punto de justicia poética en eso. Entonces que los, los, los programadores estábamos muy software is in the world, los estamos comiendo el mundo y resulta que el software se come el software y me parece que está bien. A mí, a mí me parece sano. Entonces, pues, con le cabalgar. Y hay, y hay que usar la inteligencia artificial, las herramientas que vayan, y, y hay que pilotarlas y estar al día, por supuestísimo. ¿Resistir? Pues también, up to you. Pues bien, o sea, hay, hay gente pues, que sigue por en, en, en puntos muy de nicho, haciendo artesanía y tal, y está bien. y pues, Es una apuesta que tú haces con tu carrera, yo la mía no la diseñé, me sale cómo me salió, pues bueno, pues si tú quieres apostar por él, do it, ¿por qué no? O sea, no, yo, 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 yo creo que, que ambas opciones son, son dignas, eso sí, luego
1: no te Juan, ultimísima pregunta, que ya estamos sobre la bocina. Los últimos 10 años entre el software comiéndose el mundo, los tipos de interés bajo y bueno la, que, que cada vez pues ha habido más y mejores eh, resultados financieros de las tecnológicas, pues ha sido una era dorada para los programadores de buenos proyectos, de salarios altos y crecientes, de competencia fuor, eh, fortísima por el talento y de que, digamos, uh, en una anomalía en, en la historia de la humanidad, eh, los nerdazos hemos estado en, en la capa social alta. Con guía y sin guía. Es decir, tú ves que ahora mismo el panorama porque hemos visto, tras COVID, despidos grandes de, la, de las tecnológicas. Esta misma semana, antes de grabar, Google echando gente por miles. Es cierto, bueno, subidas de tipos que hacen que haya menos capital yéndose a, a subvencionar startups demenciadas. Más eh, aumentos de la productividad de los programadores baratos. Este es un cóctel que, digamos, va a hacer que esta década gloriosa del programador en términos de conseguir pasta. Pa, Pelá inmondado. Eh, vaya a declinar, es decir, igual que, que hubo ese repunte pre-burbuja.com y luego bajadas de sueldos terribles eh, tras, tras la burbuja.com, podemos estar en un escenario similar y que gente que solo ha vivido esto pues se dé un, a lo mejor un, un golpe durete ¿no? con, con el mercado. ¿Cómo ves cómo tú los próximos años para, para decir, eh, bueno, en términos financieros, ¿qué, qué me cabe esperar como desarrollador?
2: Pues eh, yo creo que aquí lo que estamos viendo en acción es la, atención, eh, la destrucción creativa de Schumpeter, o sea, es la, la relación entre los ciclos económicos con la tecnología. Es decir, los ciclos económicos, pues hay épocas de bonanza, épocas más, más de crisis, etcétera, Y estamos en, en uno de estos. ¿Y cuál es la, la relación de la tecnología con esos ciclos? Pues lo que, creo que lo que decía Peter era pues que es la misma tecnología la que va empujando esos ciclos, de, el, el propio hype de la, de la, de la famosa curva, esta, de la OCEO, pues eso es lo que por debajo va moviendo, la, entonces están como desacompasadas, ¿no? Pero hay un hecho y es que cuando vuelve el siguiente ciclo optimista, el siguiente ciclo expansivo, la tecnología ha cambiado. Entonces, lo que vamos a ver, pues, pues, pues yo creo que a lo mejor ahora viene una época de, de destrucción de... O, o de o de contracción de, la, de, de cierta parte de, del oficio, de la demanda del oficio, pero normalmente también digo que, que, que lo veo un poquillo más complicado por, por el hecho de que está todo muy taponado, ¿eh? es que falta gente, todavía sigue faltando gente, pero el, cuando eso lo miras en los grandes, pues lo que están haciendo es ajustar sus plantillas a un ciclo económico que ellos prevén. Cuando ellos vuelvan a expandir sus plantillas, contratarán a otro tipo de programadores. Pues a lo mejor pues empiezan ya a contratar, y a lo mejor no, no, no es en el ciclo que va a empezar en 2026, o sea, a lo mejor es en 2030, pero cuando en, en estos ciclos de me sobra gente, me falta gente, me sobra gente, me falta gente que, que responde a, a, la, a la economía, pues entre medias el tipo de gente que necesitas va ya igual que hace pues 30 años pues necesitaba gente de COBOL, pues ahora necesita gente de... siempre estaba javascript que se lo va a hacer, eh, pero más adelante, pues a lo mejor lo que necesitas es gente de blockchain o de computación cuántica o gente que sepa de modelos de IA, pues eso va a suceder. Pero eso no es nuevo. Es decir, a, a, si Bruno empezara ahora a estudiar informática, pues, pues yo qué sé, pues seguramente el SQL le, le va a venir bien. Pero es que igual no. pues Pero tendrá que entenderlo para por estar preparado para adaptarse a lo que venga después, pero es que es, no es nuevo. Es decir, es, esto que va a suceder, a lo mejor la IA nos parece que es como muy, quizás sea un poco más violento que, que otros cambios que ha habido, pero no es nuevo, es que es la historia de la tecnología. Esto ha pasado esto, muchas veces. Es decir, se, se va gente de, 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 una, de una disciplina y cuando vuelve el ciclo agronómico, pues la gente que se vuelve a reincorporar, o sea, el que tiene... Dicho así como muy bestia, pues son, son otro tipo de personas. Pues tendrás que reciclar, o reciclar, o estar más o menos al tanto para ser capaz de, de adaptar los cambios que vengan. ¿No te crees que yo sabía que cuando estudiaba en la universidad que iban a venir los, los móviles, o las SPAs, o los Kubernetes? Pues, es una ciencia ficción. A mí me cuentas eso, me dices que hay un Siri que te escucha, que no sé qué, o que hay una IA que te traduce en tiempo real y te cambia el acento este argentino de mi ley que veíamos el otro día en Twitter. Estás contándonos, eso es Black Mirror. Pues no era Black Mirror, eran veintitantos años después. ¡Qué
1: maravilla, Juan! Pues muchísimas gracias. Es verdad que te explicas muy bien. Hay cosas que decirlo.
0: Hay cudos a claro, The Cocktail. <risa> <gracias. risa> pues hasta aquí el episodio. Eh, Juan Lupión, CTO de The Cocktail, la verdad. Eh, un tipo que sabe mucho y que, como dice Antonio... Ha llegado a, a lo máximo que se puede aspirar, que es hacer PowerPoints por expresarse eh, tan bien y ser tan simpático y haber si sí. ha sido tan generoso de pasar con nosotros esta hora y pico. Muchas gracias, Juan. Pues muchas gracias a vosotros y hasta la próxima. Un abrazo a todos. Nos vemos. Chao, Amix.